0: Eu sou a Thalita
1: E eu sou a Yasmin
0: E esse é o Arte Mita Bíblia O mais novo podcast da IMW em Parque Amorim
1: E aí, gente, tudo bem?
0: E aí, galera, como vocês estão? Nós estamos começando hoje o nosso segundo episódio do podcast E hoje nós vamos falar sobre Mulher Maravilha Pra começar nós vamos falar sobre o filme Ele foi lançado em 2017 É produzido pela DC Dirigido pela
1: Perry Jacobs Então galera, como a Thalita disse Esse filme é de 2017 e pra mim Esse filme é um dos melhores da DC Pelo menos esses, desses últimos Que tem saído, né? O universo de da DC, não é tão legal assim Pelo menos ao meu ver As DC Nautas aí que lutem Mas eu prefiro a Marvel Mas enfim, é, eu gosto muito, muito desse filme Pela mensagem que o filme carrega Bem diferente assim, dos filmes da Marvel, eles tem uma mensagem até meio, meio careta, meio estranha para filme de herói. Mas se a gente parar para pensar, é, dentro do nosso Evangelho, ele faz bastante sentido. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, gente, para poder dar o start aqui, a gente vai falar um pouco sobre a história do
0: filme. Basicamente, antes da Diana, né, antes da gente saber da Diana, a gente sabe da história. Que é o que Zeus criou o mundo, né? o deus, dos deuses no caso. Ele cria o um mundo... E aí cria os homens e tal A galera, assim, toda boa Com muito amorzinho no coração, etc E tal E Ares, que é filho de Zeus Ele se revolta com isso Se revolta de ver os homens, assim Vivendo pacificamente E ele resolve Criar contenda, criar guerra Disseminar desconfiança no coração Dos humanos E isso causa uma guerra entre os humanos, né? Os humanos começam a Deixar a vida pacífica que tinham e criar problemas uns contra os outros e Ares, e Ares começa a matar todo mundo, né? Ele sai matando, tipo, geralzão mesmo, mata os, mata os humanos, mata os semideuses, no caso, os, os outros deuses que também eram filhos de Zeus, no caso, e. Não
1: ele mitologia grega que não era filho de Zeus.
0: aniquila todo mundo, né, galera? Ele aniquila, tipo, sai matando todo mundo. E aí Zeus. Como uma última forma de, de defender o mundo, ele cria as Amazonas. para defender o mundo de diários, né? No caso. E aí, a gente vê que as Amazonas são... Aí quando as Amazonas são criadas, elas são criadas adultas, né? Elas não são criadas tipo crianças, elas são criadas tipo mulheres. Igual a Daniela, sabe? Quando foram criadas, que tipo assim simplesmente adultos. Não passaram pela puberdade, não passaram pela juventude, passaram por nada. Simplesmente adultos. E aí, a única criança existente no meio das, das Amazonas era a Diana. Ela sendo a única criança na, no meio do povo agro, né, no meio das Amazonas, é, a mãe dela, que é a rainha das Amazonas, a Hipólita, ela faz de tudo para que a Diana cresça como uma criança normal, né? para que ela aproveite a infância, para que ela aproveite as fases da vida. Só que o grande, o grande ponto da história é que a Diana, por ter sido criada por Zeus, ela também é uma deusa, né? uma semideusa. E a gente descobre, no decorrer do filme, que ela, na verdade, é a única capaz de matar o Ares, de, tipo, enfrentá-lo. E a gente vê, ao longo do filme, que a Hipólita repete muito que não quer que a Diana lute, que ela treine, que ela se prepare para... Pra guerrear, porque quanto mais forte a Diana fica, mais chance tem do Ares encontrar ela, né? E aí, como boa mãe, que a Hipólita é, ela se preocupa, né? De perder a filha, de, de ter que entregar a filha para o um mundo, no caso, né? Uhum. E ter que deixar ela aí lutar, porque, obviamente, corria um risco né, da Diana morrer. A tia, a tia da Diana é... sempre treinava, né? Começou desde pequena a treinar a Diana escondida, porque ela sempre acreditou que mesmo que a Diana permanecesse fraca ou não aprendesse a lutar, se defender, ainda assim, de alguma forma, o Ares iria encontrar ela. Então, era melhor que ela estivesse preparada para poder encontrar, né? Para poder
1: lutar contra ele e... Sim, sim. E só uma observação. Quando Zeus cria as Amazonas lá, ele isola, ele coloca elas em uma ilha lá. E é meio que a Wakanda aí. A ilha tá lá, tipo, tá lá no mapa, mas tem uma barreira invisível que até então nunca ninguém tinha ultrapassado, né? Mas Zeus coloca, é, coloca essa ilha lá escondida dos homens pra que ninguém tivesse acesso, pra que ninguém visse e pra que essas guerreiras conseguissem realmente se preparar pra isso. Sim. Só que aí depois que a
0: Hipólita, né, que é a mãe da Diana, ela percebe que nada do que ela fizer vai ser suficiente pra poder parar a Diana, ela permite, né, que a Diana lute, que ela treine, e, mas ela deixa bem claro que quer que ela se torne a melhor, que ela fique tão invencível, tão boa no treino, que ela supere até a líder do, das Amazonas lá, ali, a general, a, sei lá qual é o nome do negócio, a general mesmo, né? E aí, de fato, a Diana treina muito, ela se dedica. E aí, a gente tem um primeiro grande momento pra Diana, que é quando ela percebe que tem alguma coisa dentro dela, tem algum poder dentro dela, que é quando ela já fica, né, jovem, já tá, assim, na, na auge da juventude dela. E ela vai, ela está no campo, né, treinando. E aí, a tia dela fala que ela não pode... É, baixar a guarda, não pode virar as costas pro oponente. E aí, a Diana fica assustada com isso, porque a tia continua lá lutando, treinando, indo pra cima dela.
1: E aí, ela fica... Começa a perceber que tá meio sem opção, entendeu? É, ela achou que a tia dela ia dar mole pra ela porque é a tia dela pensou errado.
0: É. Acabou que, no caso, a Diana se protege pela primeira vez, né? Com aquele bracelete dela, o bracelete poderoso, lindíssimo. E aí... Pela primeira vez, a Diana vê manifestado o poder dela de alguma forma, né? E aí ela se assusta com isso porque o poder dela é tão grande que acabou que quase matou a tia, né? Quase que, <risos>
1: coitada, voou longe, tremeu a terra todinha da ilha e ela ficou, ué, o que que tá acontecendo? Aí a gente tem essa primeira partezinha do filme, tá? elas estão lá batalha, aí acontece uma coisa um tanto quanto inusitada, porque até então era uma ilha escondida, elas nunca tinham tido contato com ninguém, a não ser elas mesmas ali, e um personagem é introduzido a história, o Steve, ele tá fugindo, tá fugindo dos alemães, e ele ele meio que tá com o avi avião dele, fica despedaçado, e ele cai, ele cai logo na fronteira, tipo, ele ultrapassa aquela parte visível, ele entra na ilha, e a Dayana ela vê E ela vê, tipo assim, ela vai prontamente salvar aquele homem e tal E ele tá lá, tipo, desesperado porque ele tá preso Ele não consegue sair lá do, da partezinha do avião, né? E quando ela salva ele, quando ela já tá com ele na areia e tal Que ela vê E todo mundo ali da ilha também vê que ele que tá ali, um homem e tal Os alemães que, que estavam é, perseguindo ele Conseguem passar por essa barreira também E invadem a ilha Aí dá, dá ruim, né, galera? Tipo, dá ruim mais ou menos, né? Porque. Dá guys... ruim pra eles? É. As guerreiras são super bem treinadas e então tal. Elas começam a atacar, atacar, atacar os alemães, os alemães. E ele, no caso, é o único inglês ali, né? Ele tá realmente minoria total. E elas conseguem derrotar. E a partir daí que a Diana, tipo, fica mais ainda convicta do propósito dela. E ela vai pra, pra Inglaterra com o aí?
0: coisa que o Steve fala pra ela quando eles chegam na Inglaterra, é tipo ah, bem-vinda, linda Inglaterra maravilhosa e tal e aí, já é o primeiro impacto dela, porque ela olha pra tudo, tipo, olha pra todos os lados e só vê, tipo, tudo cinza, aquela atmosfera de guerra mesmo, sabe? de, de, de tristeza, porque ela sai de um lugar lindo né de uma ilha, tudo verde, Vida, né? Você, você consegue enxergar a vida do lugar de onde ela saiu E você já, já consegue, naquele momento, ver que a visão dela é tipo Meu Deus do céu, é que só tem o que? Morte, né? Tipo assim, literalmente o caos reina nesse lugar E aí é, a Diana chega e já quer desesperadamente correr atrás do Ares, né? Porque ela fala assim Não, me leva lá pra, pra frente da guerra Que eu quero ir pegar esse Ares Ele fala, não, calma aí, eu preciso entregar Esse documento, esse caderno Pro meu superior E depois disso a gente vai Pro front e aí você mata quem você quiser Só que O Steve, ele não, não Acreditava muito nessa história de Ares Ele só ficava assim, tá Ares, o deus, o deus da guerra Deus mitológico uhum. Aham, uhum, sei. Bacana. É que eu moro na Inglaterra, amada. É meio que é um negócio assim... Que na cabeça dele não, faria, não fazia sentido. E obviamente, né? Pra ninguém... Pra nenhum humano normal... Faria sentido. Mas ela segue ali firme no propósito dela... De que absolutamente ninguém vai impedir ela... De encontrar o Ares e matar ele. Só que uma coisa importante de se destacar... É que ela acredita... Que a espada que ela tá carregando com ela é a matadora de deuses. Que é com aquela espada que ela vai conseguir matar o Ares. E ele não vai conseguir resistir a nada disso. Só que a gente vê no, 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 no desenrolar da história que não é, não é bem assim, né? Que a espada, inclusive, serve para absolutamente nada. E aí a gente enxerga já nesse momento, né? Que ela tá, tá na Inglaterra ali, meio que nessa interatividade com, com o Steve, com os amigos dele que ela encontra o Sir Patrick, né? Que é um um dos líderes, né? Da da Inglaterra lá da, do exército, sei lá É, ele faz tipo. parte ali
1: tipo do, do governo ali vigente. Ele meio que eles estão fazendo um acordo para que a Alemanha assine para se render, né? E eles querem a todo custo que esse, esse documento passe, que eles assinem para que essa guerra acabe, porque assim ninguém tá aguentando mais. A guerra é um, é um tempo assim muito Difícil, não, não só pra, pra quem tá no fronte da batalha, mas é desgastante em todas as áreas da sociedade. Não é só pra quem é militar, sabe? Toda a sociedade sofre muito com a guerra. Então, já não, ninguém tava mais aguentando, sabe? Tipo, então, eles estavam querendo desenrolar para que, no caso, elas nassem e meio que se rendesse a, a guerra e desse fim a todo esse sofrimento. Sim.
0: E aí, o, o Steve, ele quer a todo custo é, conseguir resolver o problema lá com os superiores dele, né? Já que ele era o um espião e era o trabalho dele fazer isso. E aí esse Sir Patrick ele nota que a Diana é a Diana, né? E aí logo em seguida a gente vê ele financiando a ida do Steve, da Diana e dos amigos deles lá pro fronte de guerra, né, clandestinamente no caso, porque eles não tinham permissão, e aí a gente vê nesse momento a Diana passando pelas pessoas, né, eles estão indo para embarcação e nesse momento a gente vê a Diana e o Steve indo encontrar os amigos, né no ponto de encontro, e aí eles passam por vários soldados voltando da guerra, vários soldados feridos, muito, como eu falei como eu falei aqui, tipo um pedaços, né? Tipo assim, só sobrou Às vezes metade da pessoa A pessoa voltando toda machucada A gente vê pessoas nas ruas muito tristes Muito... Com, com marcas que a guerra traz né? Pra, pra vida das pessoas E a gente vê a Diana olhando Pra essas pessoas Com aquele olhar de... De, de compaixão Isso, sabe? De, tipo, eu preciso fazer alguma coisa Pra mudar essa história Pra poder fazer com que essas pessoas Parem de sofrer e aí, eles vão lá pro front, se encontram, né, vão pro front de guerra, e a gente vê a
1: Diana botando a cara tapa, né, no caso. Sim, de fato, é a primeira cena que ela mostra que veio ali, todo mundo, até então todos os caras que, pô, essa mulher vai pra guerra, que ela tá fazendo aqui, todo mundo que meio que duvidou, desde aí ouviu que, cara... Ela sabia o que ela estava fazendo e... E mesmo que ela não soubesse, ela sabia como fazer, né? Sim, sim. Então, foi a primeira cena de destaque dela lá. Ela indo para frente da guerra, acabando com tudo. Isso. E
0: aí, nisso, ela, a... ela baixa a guarda dos alemães, né? Que estão ali há tanto tempo é, atacando. E aí, ela consegue abrir a guarda e fazer com que os ingleses avancem de alguma forma na guerra e tal. Mas, assim, tudo clandestinamente, porque como a gente falou antes... A intenção da Inglaterra não era que a guerra continuasse, né? Era, sei lá, um acordo de paz lá para que tudo
1: ficasse bem. Só que a gente esqueceu de falar uma coisa muito importante. A gente tá falando da guerra e tudo mais, só que do lado alemão foi mostrado, tipo, o general Zahn lá, tipo, o Führer lá, alemão, dele comandando que ele tava querendo desenvolver uma arma química para poder acabar com a guerra. Seria uma das maiores... Armas lá de... Em termos de potências. Então, paralelamente, estava acontecendo. E a Diana tava assim... Tava querendo, sedenta... Pra encontrar esse cara. Pra poder acabar com ele. Porque na cabeça dela, ele era o Ares, né? E é justamente fugindo desse
0: homem, né? Desse general... Que o Steve vai parar em Temícera. Que é a aldeia das
1: Amazonas lá. Tá, mas aí seguindo com a história. A Diana consegue lá... Avançar no campo de batalha e aí a relaçãozinha dela com o Steve começa a aprofundar, fica um tomzinho mais romântico depois que ela consegue lá é,
0: avançar no fronte eles têm uma relação assim mais aprofundada é, a Diana consegue sim infiltrar no baile que esse general em que esse general tá planejando acabar com todo mundo e aí a gente a gente vê que a Diana perde ele de vista, né? Ela não consegue encontrar ele nesse momento. No final,
1: ela encontra esse general que eu esqueci o nome agora. o nome dele é muito difícil. Ela encontra esse cara e ela tá convicta, tipo assim, que, que ele é o Ares e tal. E ela consegue matar ele com a espada, né? Com a matadora de deuses. Só que quando ela mata ele, não acontece nada. Ela vê que não foi uma coisa instantânea. Tipo assim, ah, eu matei ele, a guerra acabou. Não, não aconteceu isso. E acaba que tem um, o filme tem um potezinho uma reviravolta. Que você percebe que, que ele não era o Ares que ela tava falando. O Ares é uma outra pessoa que já tinha aparecido no filme e tudo mais. Que é o... Sir Patrick. Sim, ele mesmo. O cara que financiou, que se fez de amigo, mas não. E justamente o cara
0: que aparentemente queria a paz. Queria que, que a paz fosse selada, né? Que assinassem um acordo... É exatamente a pessoa que investiu... para que eles fossem pro fronte de guerra... E, assim, acredito eu... Que a Diana mostrasse o poder dela... E reverter esse tudo em ódio... Porque ele... Sei lá, é o que eu penso, né? Eu acho que ele pensou assim... Ah, vou mandar... Ele notou já que era ela, né? Notou assim... hum Diana, dona Diana, ela pode me matar... É melhor que eu use isso a meu favor... Então, a gente já nota que ele fala o quê? Que ele tem a malícia de enviar ela pra um lugar onde ela veja a guerra acontecendo e cria um ódio dentro do coração dela por isso, que, que cria raiva, né? Ao invés de ela querer matá-lo, que ela queira, tipo, matar as outras pessoas, né? Porque seria muito mais fácil pra ele, o trabalho dele seria muito mais fácil se ela se revoltasse com a, com a situação e acabasse com todo mundo e matasse todo mundo, né? Só que o ponto maravilhoso
1: disso é que é justamente o contrário que acontece. Ele quer ter ela como aliada, né? Como a Thalita disse, mas ela não se curva, ela, ela prefere amar as pessoas e dar esse direito das pessoas viverem, escolherem a vida que elas vão viver. Então, meio que ela destrói. Ela é super poderosa, né? Então, nesse momento, tipo, ela dá uma rajada, não sei, eu não lembro do final. Sei assim, que ela mata ele.
0: destacar aqui, é que nesse final, o Ares no meio da batalha dele contra a Diana, né, da Diana contra ele ele dá a oportunidade pra Diana dela se vingar, dela matar a doutora que criou a bomba, né, que criou esse gás todo que ia matar todo mundo só que a Diana faz justamente o oposto é, ele fala assim: ah, olha só tudo que ela fez, é, olha toda a destruição que ela ia causar. Você não sente raiva, você não sente ódio no seu coração, você não tem vontade de matar ela por tudo que ela fez. E aí, nesse momento, a Diana ela se lembra de todos os momentos em que ela foi amada, todos os momentos em que ela sentiu amor crescendo dentro dela, né? Tipo, lá de quando ela era pequenininha. É, da vida dela com a mãe com, a, com as outras amazonas também, né, dos momentos que ela teve com o Steve e esse amor todo que que foi demonstrado, né que foi doado pra ela e que ela pôde também compartilhar com as outras pessoas é justamente o que dá força pra ela tanto para não matar, né, não matar a doutora Maru ela, tipo, dá ela tem, no caso, misericórdia da doutora lá, assim como ela... É, é todo esse amor, né? Tudo, tudo isso que ela sente que dá força pra ela, pra ela derrotar o Ares. Porque enquanto ele tá ali achando que ela vai matar a doutora, que ela vai, tipo, usar todo o poder dela pra poder acabar com o que sobrou do mundo, né? Das pessoas ali, ela faz o contrário. Ela, ela faz com que todo esse amor cresça ainda mais dentro dela, né? Com que isso se transforme num... É tipo um nitro, sabe, do, da, da, da Fórmula 1, que, é, que, que a pessoa injeta o nitro para poder dar mais velocidade. Então, é, é esse amor que injeta mais poder nela para que ela vença de uma vez por todas o Ares. <música>
1: com Mulher Maravilha. Bom, desde o começo, assim, o filme tem bastante referência, claro que essa é só uma observação, galera, é uma opinião nossa, obviamente, e é muito, cara, da primeira vez que eu vi esse, esse filme eu tive uma percepção totalmente, assim, diferente de como, como eu revi agora, né, recentemente, mas fica muito clara a referência, e aqui eu quero abrir um parênteses gigante de falar que. É, é só uma referência é só um simbolismo o que eu vou falar agora não não, não, não entendam literalmente a representação da mulher maravilha ali no filme na minha opinião se parece muito com a de Jesus da questão tipo de dele ser o filho que veio para salvar de ser coisa da salvação e principalmente da, da mensagem do amor e tal porque no final tipo da assim,
0: compaixão também né que ela tem pelas pessoas e a gente também vê isso muito, a gente vê isso muito não, a gente vê isso
1: é, na trajetória de Jesus, né? Que ele tinha muito amor e compaixão com as pessoas. Sim, mas é, o propósito dela ali a todo momento nunca foi assim, era só de destruir Ares, ela, ela nunca, ela, no caso, ela nunca quis destruir a humanidade, ela sabia dos pontos de Ares, quem ele era, que ele fez a humanidade e ela em nenhum momento, mesmo ela sabendo que, que existem seres humanos que deliberadamente escolhem ser maus, ela sabe que o problema não está na humanidade em si em, e, e no, no Ares, né? Então, em vários trechos do filme, tipo, você vê essa representação, esse simbolismo da figura de Jesus na personagem da Mulher Maravilha. Cara, tipo, desde a, criação do, desde a criação do mundo... cara mitologicamente Zeus... Mas, pô, Zeus cria o ser humano... E, e Ares corrompe a, a humanidade e tal... E a partir daí... É, eles viviam ali em harmonia... Mas a partir daí eles passaram a viver... Tanto desordenadamente entre eles mesmo, mas com relação à natureza, com relação a tudo, tipo, e a gente sabe que com o pecado foi exatamente assim, depois que o pecado entra no mundo através de Adão e Eva, a gente sabe que a relação do, do humano com o ser humano, ela é comprometida e o ser humano com a natureza e até com o próprio Deus também, né, totalmente destruída. Mas é muito interessante como eu até vou repetir, quando ela foi embora né, que ela foi contra a vontade da mãe dela a mãe dela falou, esse mundo não merece você e se a gente for para ela pensar é, a gente não merecia Jesus a gente não merecia o sacrifício de Jesus mas mesmo assim ele veio para poder salvar a gente sabe, e cara em todo o decorrer do filme, eu acho que uma cena que mais me impactou e que me fez ter esse olhar cara é sobre Jesus, foi quando ela tinha acabado de chegar na, na Inglaterra que ela saia lá do bar, que ela tá andando por uma Inglaterra toda cinza, com as pessoas sofrendo. Você vê ali nitidamente que não é uma... Que, que a composição da cena não tá ali por acaso. Que é um, uma cor cinza, as pessoas estão tristes, os tons, das roupas, tudo tá a mesma coisa. para você ver claramente essa, essa diferença de onde ela vivia para onde ela tá né? no Casar, no ah, e, e você e ela vendo todas aquelas pessoas com soldados feridos e a pobreza assolando as pessoas muita criança ali perdida procurando família e órfão também e ela vem e ela com um olhar totalmente de compaixão para aquelas pessoas e ela querendo realmente fazer alguma coisa acabar com aquele mal de uma vez por todas para que as pessoas não precisassem mais sofrer <música> uma coisa intensa de falar, porque a Mulher Maravilha é uma figura feminina, é uma das heroínas mais conhecidas, né? E, assim, a gente que, que é cristão e tal, a gente vê o filme e consegue entender que ela teve compaixão ali da humanidade e derrotou o Ares, assim como o nosso Jesus, que morreu pelos nossos pecados, ele enfrentou a cruz, uma morte além de muito dolorida, assim, fisicamente, imagina, todo o pecado do mundo caiu sobre ele, ele, ele se separou de Deus Recebeu todo o castigo, recebeu a ira de Deus para que nós pudéssemos ter acesso à salvação, ter acesso a Deus, ter todo o nosso, nosso relacionamento é, restaurado com Ele a partir desse sacrifício. Então, é, esse filme pode ter uma... as pessoas podem desacreditar, desmereciar ah, uma mensagem boba, mas... Para gente que é cristão, que acredita. Mas até para quem não é cristão que esteja nos ouvindo, o amor é poderoso demais. O amor de Deus por nós é mais poderoso ainda. É, Paulo fala lá em Romanos. O que nos separará do amor de Deus? Que nada pode nos separar. E ele dá uma lista bem grande assim de coisas que não podem nos separar. Que às vezes a gente acha que alguma coisa um dia pode nos separar. E na verdade nada pode nos separar do amor de Deus. É uma coisa assim, é um amor... Que ele não, ele não tem limite entendeu? Deus nos ama de uma maneira... De, ele nos ama de tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer por nós. Realmente, aquilo que a que a mãe da Diana falou no começo. Um mundo que não merece, que não mereciam ela. Realmente, a gente não merecia Jesus. Mas, mesmo assim, ele decidiu morrer por nós. Nós estamos aqui.
0: E o importante é que a gente se apegue sempre a Deus, sabe? Se apegue sempre ao amor que vem de Deus e não as pessoas, porque a gente que é humano, a gente tá tá sempre pecando, a gente tá sempre errando. E enquanto nós olharmos para as pessoas, nós olharmos para a humanidade das pessoas, a gente nunca vai enxergar a grandeza de Deus e a grandeza do amor dele sobre as nossas vidas. E é sobre isso, sabe? Não é sobre o quanto a gente tá falando a pecar. Não, a gente peca, a gente tem que se arrepender disso. E tem que correr para os braços de Deus, entendeu? Independente de se a gente está acertando ou se a gente está errando. A todo momento a gente tem que estar tá voltado para os braços de Deus. Porque é Ele que vai demonstrar amor sempre. É Ele que nos ama todos os dias. E como o Yasmin falou, foi Ele que entregou o filho sabe? Não existe amor maior no mundo do que entregar um filho para morrer no nosso lugar, para que a gente tenha a chance, para que a gente tenha a oportunidade, mesmo nós sendo humanos e errando, mesmo que a gente peque todo dia, Ele ainda assim entregou o Filho para que a gente tenha a oportunidade de passar a eternidade com Ele. E eu quero deixar para vocês aqui o versículo que está em Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A gente não tem que estar preocupado o tempo todo com o que a gente vê, sabe? Com o que a gente enxerga, com essa atmosfera palpável, não porque a gente sabe, sabe? A gente que é evangélico, a gente sabe, a gente que lê as escrituras, né? principalmente porque tem muita gente que não lê e que... Tá aí só de fachada Mas quem se interessa pela palavra Quem se interessa pelas escrituras Sabe que existe uma nuvem De anjos lutando ao nosso favor Todos os dias E que amor é esse De Deus Que se importa em colocar anjos Ao nosso redor para nos defender Dia e noite Mesmo quando a gente tá não tá vendo Mesmo quando a gente tá errando Mesmo quando a gente tá pecando O amor dele prevalece sobre as nossas vidas Sobre os nossos corações e é nisso que a gente tem que se apegar todos os dias.
1: Só uma coisa que eu queria ressaltar é que voltando ao filme, na última cenazinha, na última cena mesmo, quando ela tá toda. Depois que ela mata a Alice, ela tem toda uma um discurso ali uma coisa filosófica que ela fala que ela tem que o poder do amor né ela tipo decide preservar a vida humana mesmo que essa pessoa tenha feito escolhas ruins e tenha feito mal a tantas outras pessoas e ela sabe que que na natureza humana existe essa... ela não fala isso né mas que existe uma luta entre o bem e o mal e que que nós né no caso dos seres humanos a humanidade vai escolher cabe a nós escolhermos e mesmo assim ela prefere acreditar na humanidade Ninguém ruim bastante, galera, que não possa alcançar o amor de Deus. E, e ele tá sempre disposto a se chegar, sabe? Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham refletido um pouco mais sobre acerca desse assunto, né, do amor de Deus e do poder do amor.
0: É, se você não assistiu o filme ainda, tá aí uma ótima oportunidade para você assistir, tá no catálogo da Netflix. Se você. Já assistiu e não parou para poder pensar com essa ótica. Também é uma oportunidade para você assistir, né? Para poder... Você olhar para esse filme com uma visão bíblica, né? Porque a nossa proposta com esse podcast é justamente essa. Olhar a arte. Olhar tudo que está ao nosso redor. Com olhar redimido. Exatamente. Então a gente espera que esse podcast tenha alcançado seu coração. Que você tenha pensado um pouquinho junto com a gente. E a gente espera você no próximo podcast. Aí, ah, caso você tenha algum comentário, alguma sugestão, você pode entrar no Instagram da Igreja, que é arroba Dá lá sua sugestão, seu comentário. Você pode deixar alguma dica de filme ou de série também para poder a gente falar.
1: Vai ser um prazer ter o seu retorno, ter seu feedback. Só aproveitando o ensejo, a gente tem, não tem só esse podcast, a gente tem uma outra série de podcast assim cremos e o último episódio fala justamente sobre o amor, então se você quer ouvir mais sobre o amor, sobre uma perspectiva bíblica, sobre o que Deus pensa do amor, sobre o que as escrituras falam, é o Assim Cremos episódio 10 que fala sobre o amor também está em todas as plataformas.
0: E é isso, galera até o próximo episódio fiquem com Deus.
1: Tchau, amados
0: Bye